0: Glória a Deus, levante uma de suas mãos, diga, pastor Edivaldo Nascimento, Deus seja com o irmão, Deus seja conosco. saldo a igreja com a paz do Senhor, sentai-vos amados por bondade, eu quero glorificar a Deus pela feliz oportunidade que Ele me concede de estar com os amados irmãos esta noite. Já fazem 17 anos, janeiro agora já completa 18 anos que eu estou em Irajá. Como é que o tempo passa? Eu fiquei aqui 27 anos, com mais 18, tô ficando velho. Eu quero glorificar a Deus pela vida do pastor Eliseu. pastor Eliseu Menezes é uma referência em todo o território nacional. E por, ele, por onde a gente passa, que menciona o nome do pastor Eliseu, o pessoal tira o chapéu. Nós louvamos a Deus por isto. Glorificamos a Deus pela vida do pastor Marcos Filho, administrador fiel da DIG, está aqui sempre servindo... Outro dia eu convidei para pregar na nossa congregação. e disse, não, não posso sair, que já está. Mas nós louvamos a Deus pela sua vida, pelos obreiros, pelo povo de Deus, pelos antigos, pelos novos. Amém? Abra sua Bíblia, por gentileza. Em Apocalipse, capítulo 5, sentados como os irmãos estão, é para uma meditação da Palavra de Deus, Apocalipse, capítulo 5. Glória a Deus. Aqui nos diz a partir do verso 1: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono, um livro, escrito por dentro e por fora, selado com sete selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz. Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus sete selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos quatro animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto. E tinha sete pontas e sete olhos, que são sete Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Amém. Somente até aqui. João, apóstolo, profeta e pastor da igreja em Éfeso. João estava sendo perseguido pelo Império Romano. João foi preso foi condenado à morte, foi conduzido a um estádio, prepararam um caldeirão de azeite fervendo e lançaram o apóstolo João ali dentro. Deus entrou no cenário e aquilo não trouxe nenhum dano ao físico do profeta. Ele foi lançado naquele caldeirão de azeite fervendo e saiu dali totalmente ileso. As autoridades ali reunidas ordenaram que João deveria ser preso na ilha de Pátimos, ser preso em Pátimos era ser condenado à morte, Pátimos uma ilha pequena com apenas 29 quilômetros quadrados, cheia de feras, animais e prisioneiros, ao chegar em Pátimos ele foi forçado a trabalhar em minas de sal para sobreviver, alguns dias depois João encontra um abrigo, uma caverna, para ali ele se refugiou. E, naquela solitária caverna, João recebe a revelação do Apocalipse. Um ano e seis meses depois da sua chegada em Patmos, o imperador romano Domiciano veio a falecer. Damásio assume o governo de Roma. Soube que João estava exilado em Patmos, Ele nomeou uma comitiva e aquela comitiva partiu para aquela solitária ilha em busca do apóstolo João. João é encontrado naquela caverna, é conduzido de volta à civilização e ao chegar em Éfeso, ele escreve o livro do Apocalipse. O capítulo 1 e versículo 9 nos diz, Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro, na aflição, no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava, olha o verbo no passado, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus. Em Pátimos, João recebe a revelação da parte de Deus. Em Éfeso, já em liberdade, ele escreveu o que havia recebido por revelação sobrenatural. Hoje, esse último livro da Bíblia, que na sua essência é um livro de natureza profética, ele está dividido em 22 capítulos, 404 versículos, 300 símbolos, e temos quatro leis principais de interpretação. No capítulo 1, temos uma visão de Cristo glorificado. Nos capítulos 2 e 3, mensagens enviadas às igrejas da Ásia. No capítulo 4, temos um culto dedicado a Deus pela obra da criação. Aqui, no capítulo 5, temos um outro culto oferecido ao Cordeiro pela obra da redenção. Os capítulos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, nos apresentam fatos que terão lugar na história no tempo da grande tribulação. O capítulo 19 fala da vinda de Cristo em glória. O capítulo 20 nos apresenta prisão de Satanás, milênio, juízo final. E os capítulos 21 e 22 falam sobre a eternidade em um novo céu e uma nova terra. E aí nós temos uma minuta deste último livro da Bíblia, que é o livro da revelação. O capítulo 5 nos diz... E vi na destra dos 3.930 homens e mulheres que Deus usou nas Escrituras... Somente 20 deles receberam visões da parte de Deus Aqueles homens que Deus usou para isso que ele escreverem a Bíblia Eles receberam a inspiração divina através de sonhos Através de revelações E através de visões Aqui nos diz e vi, Dentre os 20 homens que receberam visões da parte de Deus Está incluído João Nesse último livro da Bíblia João tem a visão de Cristo glorificado João tem a visão de uma igreja poderosa e dinâmica João tem a visão da derrota do diabo. João tem a visão de um novo céu e de uma nova terra. Então, o livro ele é fantástico e ele traz conforto e consolo aos corações dos cristãos. Você pode dizer amém por isso? E vi na destra, ou seja, vi na mão direita. Lendo Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2, você entende que Cristo encontra-se assentado à destra da majestade nas alturas. Mas além de Cristo que encontra-se assentado à mão direita de Deus, tem um livro também. É sobre ele que nós vamos falar. E esse livro, ele está à destra de Deus. É o livro da redenção, é o livro da terra. À medida que ele vai sendo aberto, Deus vai gradativamente revelando os eventos que terão lugar na história no tempo do fim. E vi na destra do que estava assentado. Quando eu leio o Salmo 29, e versículo 10, eu leio sobre Deus assentado sobre o dilúvio. Ele é soberano sobre todos os juízos enviados sobre a terra quando leio Isaías capítulo 40, versículo 22, eu leio sobre Deus assentado sobre o globo da terra, ele é soberano sobre todos os homens e sobre toda a criação, mas lendo Apocalipse capítulo 5, verso 1, eu leio sobre Deus assentado no trono, eu tenho uma boa notícia para os santos aqui esta noite, Deus está no trono, Deus está no comando, Deus está no controle de todas as coisas e todas as situações, você pode glorificá-lo por isso, e vi na destra o que estava sentado sobre o trono. Quanto à sua natureza, lendo o Salmo 45, verso, o, verso 6, o trono de Deus é um trono eterno. Salmo 47, verso 8: o trono de Deus é um trono de santidade. Salmo 97, verso 2, a base do trono de Deus é justiça e juízo, Daniel capítulo 7, versículo 10, o trono de Deus é um trono de fogo, Mateus 19, verso 28, esse trono foi transformado no trono da glória de Deus, mas em Hebreus capítulo 4, e versículo 12, digo, versículo 16, é um trono de graça e nós, servos de Deus, temos acesso a ele para a glória e louvor do Senhor. A palavra é, é, trono pode ser encontrada 400, 438 vezes na Bíblia. Que coisa fantástica. Deus está no trono. Deus está no comando de todas as coisas e todas as situações. E vi na dessa que estava sentado sobre o trono um livro. E alguém pode nos perguntar, existem livros no céu? Meu amado, nós temos, na verdade, poucos na Terra. No céu tem muitos livros. O nosso querido ministro... Rui Barbosa, que veio a falecer em 1939, com seus 73 anos de idade, ele deixou em Salvador, Bahia, uma biblioteca com 32 mil exemplares. O nosso querido jornalista e escritor carioca, Barbosa Sobrinho, que escreveu 50 livros, morreu em 2001, com 101 anos de idade, deixou no centro do Rio uma biblioteca com 65 mil exemplares. Mas no céu tem muito mais. No céu tem um livro que é chamado Livro das Lágrimas, Salmo 56, verso 8. Na verdade, a Bíblia nos apresenta duas dimensões de lágrimas. As lágrimas que sobem e as lágrimas que descem. Descem as lágrimas do corpo, sobem as lágrimas da alma. Tem um livro no céu que é chamado Livro do Corpo. Salmo 139, versículo 16. Quando nós ainda estávamos no útero, em fase de formação. À medida que cada célula ia aparecendo, Deus já ordenava que se escrevesse no seu livro. E antes do nosso nascimento. Deus já sabia quantos dias viveríamos sobre a terra. Tem um livro no céu que é chamado livro da maldição. Zacarias, capítulo 4, versos de, é, capítulo 5, verso de 1 a 4. É, ali é chamado de rolo voante. Nele se registra pecados de grande escala. Tem um livro no céu que é chamado livro das palavras. Malaquias, digo, é, Jó 15, verso 6 nos diz: As suas palavras te condenam em eu. Malaquias 3,16 afirma: o memorial escrito diante do Senhor. Mateus 12,36 e 37, Jesus disse: As palavras têm poder para condenar e poder para justificar. Tem um livro no céu que é chamado livro dos livros, que é a Bíblia Sagrada. Eu tenho uma cópia em mãos esta noite, mas o original está no céu. O Salmo 119, versículo 89 nos diz: Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Tem um livro no céu que é chamado Livro da Consciência, Romanos 2, 14, 15, 16. Na verdade, o homem pode fugir de qualquer coisa, mas ele não consegue fugir de si mesmo. Alguém disse que a nossa consciência representa a presença de Deus dentro de nós. Fazemos alguma coisa boa, sinal verde, trânsito livre. Transgredimos a palavra, sinal vermelho, a consciência nos acusa. Tem um livro no céu que é chamado Livro da Vida, Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. Dentro do contexto do juízo final está o livro da vida. A presença do livro da vida no juízo final não quer dizer que as pessoas que ali serão julgadas pela oportunidade de salvação. Não. Apresenta o livro da vida do livro da vida ali, é para provar as pessoas que ali serão julgadas, que seus nomes não constam no livro da vida do Cordeiro. Então existe uma grande biblioteca no céu para a glória e louvor de Deus. Aqui nos diz. E vi, na destra, do que estava sentado sobre o trono, um livro, escrito por dentro e por fora, selado com sete selos. João está tendo a visão de um pergaminho, um livro do seu tempo. E esse pergaminho tem mensagens internas e mensagens externas. É o livro da redenção. A partir do capítulo 6, o livro vai sendo aberto, e à medida que ele vai sendo aberto, Deus vai revelando os eventos que terão lugar na história no tempo do fim mas aqui nos chama a atenção, é escrito por dentro e por fora, selado com sete selos, o selo fala de autenticação, o selo fala de inviolabilidade, o selo fala de coisas secretas, quando algo ou alguém era selado com o anel do rei, aquilo era inviolável, o livro, além de estar selado, ele aparece selado com sete selos, sete fala de perfeição, plenitude, Interesa e totalidade. O número aparece 735 cinco vezes na Bíblia. Sete foram os dias da criação, contando com o descanso. Sete são as notas musicais. Sete são as cores do arco-íris. Sete foram os móveis colocados no tabernáculo. Sete são as peças na vestimenta do sumo sacerdote. Sete sacerdotes com sete trombetas deram sete voltas somente no sétimo dia, em torno da cidade de Jericó. Sete foram os, os mergulhos na mão para ser curado. Davi disse, sete vezes no dia te louvo, ó Senhor. Salomão escreveu sobre sete colunas de sabedoria. Jesus proferiu sete palavras do reino, somente em Mateus 13. A igreja primitiva é, elegeu sete diáconos em Atos 6. Hoje nós consagramos diáconos. Na igreja primitiva eles elegiam diáconos. Sete é, no Apocalipse nós encontramos sete igrejas, sete selos, sete taças, sete trombetas, sete chifres, sete anjos, sete montes, sete grandes temas escatológicos, sete coisas novas e sete grandes promessas de Deus aos vencedores. Uh, aleluia. E vi na destra que estava sentado sobre o trono o livro, escrito por dentro e por fora, selado por, com sete selos. Verso 2. E vi um anjo forte. Não quer dizer que existem anjos fracos. A expressão anjo forte aparece quatro vezes no Apocalipse. Capítulo 5, capítulo 8, capítulo 10 e capítulo 19. Todos os anjos são fortes. O que ocorre é que alguns anjos têm uma força tal que excede a força dos demais. A hierarquia angelical ela está dividida em quatro classes. Primeiro, nós temos os anjos. São soldados rasos. Eles são chamados de santos vigias, atalaias são poderosos, obedientes, reverentes. Acima dos anjos estão os arcanjos. É, a Bíblia menciona apenas o nome de um arcanjo, que é Miguel. Creio que Deus criou muitos arcanjos, mas sendo fiel às Escrituras, a Bíblia cita apenas o nome de um, que é Miguel, que é o anjo que luta pela nação de Israel. Gabriel não é arcanjo, Gabriel é um anjo, e Gabriel só traz à terra mensagens messiânicas. Aleluia! Acima do arcanjo Miguel, temos os querubins. A palavra quer dizer é, guardar, cobrir ou proteger. Vem do grego querubi. Os querubins são protetores da glória divina. A Bíblia nos diz no Salmo 80, verso 1. Salmo 99, verso 1. Isaías 37, 16. Que os querubins estão assentados em tronos, em volta do trono do Senhor Jeová. Se um dia o diabo ficar mais doido do que o que já está e querer invadir a glória de Deus, Deus não precisa se preocupar, porque a glória divina é protegida pelos querubins da glória. Aleluia! Aleluia. Acima dos querubins estão os serafins. A palavra serafim quer dizer ardente, flamejante. Eles são responsáveis pelo culto, pelo louvor e pela adoração que se oferece a Deus no céu. Serafins nunca são escalados para proteger crentes na terra. Serafins nunca são escalados para proteger a nação de Israel os serafins nunca são escalados para proteger a glória divina os serafins vivem para o louvor e para a adoração detalhe, eles não cantam dia e noite, porque no céu onde eles vivem, lá não tem noite o céu é o grande dia eterno eles vivem a eternidade no céu cantando e dizendo santo, santo, santo é o senhor dos exércitos toda a terra é está cheia da sua glória e quando aquele coral termina o outro começa a cantar e a dizer é santo, 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 é o Senhor dos exércitos, ou seja, santo é o Pai, santo é o Filho, santo é o Espírito Santo, toda a terra é estar cheia da sua glória, aleluia! Alguém pode me perguntar, por que, que o irmão coloca os, os serafins acima de querubins? Por causa da Bíblia. A Bíblia nos revela em Ezequiel capítulo 10, versículo 20: Estes são os animais que vi junto ao rio Quebar, por baixo do Deus Israel, e conheci que eram querubins. Então, em Ezequiel 10, na segunda visão do profeta, ele vê os querubins por baixo, confrontando com Isaías 6 e 2, Isaías nos diz: Os serafins estão acima de. Ele, cada um tinha seis asas, com duas que o rosto, com duas que os pés e com duas voavam, agora observe que no antigo testamento, por ocasião de adoração e louvor, quando eles entravam em êxtase de adoração a Deus, eles tinham liberdade de voar sobre o trono do altíssimo. Depois que Cristo ressuscitou, isso nunca mais aconteceu. Porque depois que Jesus ressuscitou e ascendeu aos céus, ele ocupou o ponto mais elevado nas alturas. Se ela fez hoje, se curva para adorar a Cristo que está no ponto mais alto no céu. E dizer, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra é está cheia da sua glória. Ainda verso 2, e vi um anjo forte, bradando com grande voz, quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. O anjo não está perguntando... A palavra digno aparece nesse capítulo quatro vezes. Hoje nós não está perguntando quem, quem se apresenta para abrir o livro. Quem se habilita a abrir o livro. Quem deseja abrir o livro. Quem merece abrir o livro. Não é nada disso. Aqui é quem é digno de abrir o livro e desatar os seus sete selos. A palavra desatar, no original, quer dizer garantir com fidelidade o cumprimento da palavra profética. Quer dizer, nessa reunião aqui do capítulo 5, no momento que aparecesse alguém que possuísse o poder e a dignidade para abrir o livro, essa, essa pessoa teria que, ter, teria que ter autoridade para garantir o cumprimento da profecia. Aleluia! Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Verso 3. E ninguém no céu, anjos, nem na terra, homens nem debaixo da terra, mortos, podia abrir o livro, nem olhar para ele, redenção, só Jesus, salvação da alma, só Jesus, libertação dos vícios, só Jesus, vida eterna, só Jesus, batismo com o Espírito Santo, só Jesus, novidade de vida, só Jesus, ninguém tem o que ele tem. Ninguém pode o que ele pode. Ninguém faz o que ele faz. Jesus é único. Jesus é singular. Jesus é especial. Bendito seja o nome dele para sempre. Se você pode, por um minuto, levante as suas mãos comigo e adoremos o nome de Jesus. Adoremos o nome dele. Adoremos o nome dele. Enquanto a seja tocado por ele, abençoado por ele, renovado por ele, fortalecido nele. Abre essa boca que Deus lhe deu e glorifique o nome dele para sempre. Amém. Amém. Oh, glória a Deus. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Verso 4, e eu chorava muito. No capítulo 4, verso 1, João foi arrebatado em espírito. Ele está lá em cima, nas regiões celestiais. E aqui ele chora. É a primeira vez que eu leio na Bíblia um homem chorando no céu, na presença de Deus. E eu chorava muito, porque ninguém fraxado o digo de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. A única saída do profeta foi mergulhar em lágrimas. Verso 5. Enquanto ele chorava, olha só o que acontece. E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro... E desatar os seus sete selos. É como se, é, é como se João dissesse, o, céu tem, o, o, o anjo dissesse, o ancião, o céu tem solução para todos os problemas na terra. Aleluia. Aleluia? Não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá. Deixe-me usar. Pastor Rodrigo, o senhor pode me cooperar comigo aqui? Glória a Deus. O senhor está tão elegante, é sempre sim, né é? É... Eu represento João, estou aqui nessa posição. Aí vem o um ancião e põe a mão no, no ombro de João. E o ancião disse, não chores. Eis aqui o leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus sete selos. João está aqui olhando nessa posição o ancião toca no seu ombro e quando João se volta para ver o ancião, para ver o, o leão de Judá, João não viu um leão. Olha o verso 6. E olhei, e é que estava no meio do trono e dos quatro animais viventes e entre os anciãos um cordeiro. Aí você me pergunta, afinal de contas Jesus é leão ou ele é cordeiro? Obrigado, pastor. Depende da sua necessidade esta noite. Se você precisa vencer o cão, ele é leão. Mas se você precisa de perdão, ele é cordeiro. Se você precisa esmagar demônios, ele é leão. Mas se você precisa se reconciliar com Deus, ele é cordeiro. Ele é leão e cordeiro e é cordeiro e leão. Ele é tudo que a nossa alma precisa e necessita. Oh, glória ao é nome dele para sempre! Glória ao é nome dele para sempre! Aleluia! E disse-me, verso 5, ele disse-me: um dos anciãos, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu. Nós temos cinco versículos na Bíblia. Você pode observar que nesse versículo Cristo recebe dois títulos. Ele é chamado de leão e ele é chamado de raiz. Nós temos apenas cinco versículos na Bíblia que falam sobre a dupla natureza de Cristo. Você encontra referências separadas, mas juntos só cinco. Esse é um deles. É, Jesus é chamado de leão da tribo de Judá... e é chamado de raiz de Davi... quando a Bíblia chama o nosso salvador de leão de Judá... quer dizer que ele veio da tribo de Judá... ele ascendeu de uma das tribos de Israel... quando a Bíblia o chama de raiz de Davi... raiz, o que é que vem na árvore? vem a raiz... está fincada, plantada dentro da terra... Que você não pode ver... como raiz de Davi, ele já existia antes de Davi... antes de Moisés... antes de Abarão... antes de Adão... antes dos anjos... Antes do tempo, que ele próprio é o pai da eternidade. Então, nós temos aqui a dupla natureza de Cristo. Leão de Judá, a sua natureza humana. Raiz de Davi, a sua natureza divina. Para você assimilar, deixe-me gastar mais um minuto aqui, confrontando com Isaías 9, verso 6. Isaías profetiza, profetiza dizendo, Porque o menino nos nasceu, e o um filho se nos deu. E o Principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, o Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da Paz. Outro dia eu estava em casa e, e lendo esse versículo e eu me perguntei: o um menino nos nasceu, o um filho se nos deu. Deixa eu me trocar para ver como é que fica. Não, não dá certo. Nós não temos que inventar nada. Nós temos que aceitar a Bíblia como ela é. Amém. Porque o menino nos nasceu e o filho se nos deu. O menino é, a, é, é o leão de Judá, a sua natureza humana. O filho é a raiz de Davi, a sua natureza divina. O menino teve mãe, mas nunca teve pai. O filho tem pai, mas nunca teve mãe. O menino veio a este mundo a, nascendo de uma mulher. O filho se manifestou através da ação do Espírito Santo. O menino dormia quando estava atravessando o mar da Galileia. O filho se levanta e repreende o vento e o mar. O menino chorou quando o seu amigo Lázaro morreu. O filho foi à tumba fria e disse, Lázaro, vem para fora. E o defunto ressuscitou. O menino morreu na sexta-feira à tarde. O filho venceu a morte no domingo pela manhã. Então Jesus é 100% homem e 100% Deus. Oh glória a Deus. Oh glória a Deus. Oh glória a Deus. E aqui nos diz, e disse-me, versículo 5, e disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, natureza humana. Raiz de Davi, natureza divina, que venceu para abrir o livro e desatar os seus sete zelos. Uma das palavras que nós nunca iremos encontrar no dicionário de Cristo é a palavra derrota. Jesus é o eterno vencedor. Ele venceu o mundo, venceu o pecado, venceu demônios, venceu tentação, venceu o diabo. A sua vitória sobre o diabo pode ser subdividida em vários pontos. Cristo venceu no princípio. Cristo venceu, na tentação, Cristo venceu na cruz, Cristo venceu na manhã da ressurreição, Cristo o vencerá, quando quebrar a lei da gravidade, e voltar no ato do arrebatamento, e Cristo vai continuar vencendo o diabo, no, no tempo, na era milenar, para cumprir-se Romanos 16 e 20, que nos diz, em breve, o Deus de paz, esmagará Satanás, debaixo dos vossos pés, então em breve o cão será esmagado debaixo dos pés da igreja para a glória e louvor do Senhor você pode glorificá-lo por isso e disse-me um dos anciãos não chores. eis aqui o leão da tribo de Judá a raiz de Davi que venceu para abrir o livro e desatar ou seja para garantir o cumprimento da palavra profética e desatar os seus sete selos verso 6 e olhei e eis que estava no meio do trono, a posição de Cristo é no, no centro, no meio, ele é o centro de todas as atenções do céu. O céu é o palácio do grande rei, o céu é o paraíso dos anjos, o céu é o laboratório das nossas vitórias, o céu é a pátria futura da igreja do Senhor. O que há de mais lindo no céu não é o jaspe que ornamenta os muros da cidade santa. O que há de mais lindo no céu não é o ouro que serve como paralelepípedo na cidade, onde iremos morar em breve. O que há de mais lindo no céu não é a árvore da vida na praça principal da cidade. O que há de mais lindo no céu não é o trono onde Cristo reina esta noite. O que há de mais lindo no céu não é aquele imenso coral de serafins adorando ao Senhor. O que há de mais hino no céu não é árvore, não é o, o rio d'água da vida puro como cristal, que desce do trono de Deus e do cordeiro e banha toda a cidade. O que há de mais glorioso no céu, sem dúvida, é o rosto do nosso Salvador. Quando atravessarmos o rio da vida e este barco que é o nosso corpo ancorar na praia gloriosa da eternidade, aí a Bíblia nos diz em 1 João 3, versos 1, 2 e 3, a vimos e vê-lo assim como ele é e seremos semelhantes a ele, quantos aqui têm a esperança de vê-lo, Deus sinal, Não. aleluia, oh glória a Deus, glória a Deus, uh, e olhei, e é esse que estava no meio do trono, ou seja, Cristo é o centro de todas as atenções no céu, Cristo é o centro da Bíblia, aliás, a Bíblia é sem Cristo e com massa em peixes, a Bíblia sem Cristo é como jardim sem flores, a Bíblia sem Cristo é como céu sem estrelas, a Bíblia sem Cristo é como corpo sem vida, a Bíblia sem Cristo é como coração sem esperança, Cristo e a Bíblia se completam, Ele é a palavra viva, a Bíblia é a palavra escrita, e essa noite nós temos a palavra viva e a palavra escrita. Ele é o centro da Bíblia, ele é o centro da história, ele é o centro de todas as coisas, o centro da igreja deve ser o centro da nossa vida e do nosso coração. Amém? E olhei, e ele estava no meio do trono dos quatro animais viventes e entre os anciãos. Animais viventes, pelo menos uma palavrinha aqui, são quatro animais. Eles aparecem no capítulo 4 de Apocalipse, versículo 7 e 8. O que nos diz? O primeiro animal era semelhante a um leão. O segundo animal era semelhante a um bezerro. O terceiro animal tinha o um rosto como de homem. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Esses quatro animais representam Cristo nos quatro evangelhos. Né? Ele está representado pelo leão, rei dos animais, em Mateus representado pelo bezerro, aquele animal que serve, que trabalha em Marcos, representado pelo rosto de homem, fala de inteligência e sabedoria em Lucas, e águia, águia ou seja, as coisas de cima do céu, das alturas, no Evangelho de João. Se eu saio aqui da ilha e vou à Avenida Presidente Vargas, e eu paro ali do lado da avenida, e olho para o outro lado e vejo um prédio de 25 andares, se ele estiver solto, não tem prédios do lado, e, e, e eu posso dar uma volta em torno dele, eu vou conhecê-lo em todas as dimensões. Assim são os evangelhos. Mas se tem prédios do lado, eu só vou conhecer a frente dele. Quando eu leio somente um evangelho, Mateus ou Marcos, só um, eu vou conhecer apenas 25% de Cristo. Mas quando eu leio os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eu vou ter uma visão perfeita e completa do Filho de Deus. Eu vou vê-lo assim como ele é. Aleluia! Aleluia. Esses quatro animais representam Cristo. E aqui nos diz: E olhei, esse que estava no meio do trono os quatro animais viventes, e entre os anciãos. Anciãos são 24. Eles aparecem no capítulo 4 de Apocalipse, verso 4, que nos diz: E ao redor do trono havia 24 tronos. E via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a, a, a cabeça coroas de ouro. 24 fala da plenitude divina. Deus comanda o universo com 24, Deus comanda a terra com doze. Uh, esses 24 anciãos certamente 12 representam Israel e as 12 tribos e os outros 12 representam a igreja e os 12 apóstolos, aí nós temos a plenitude do povo de Deus Deus o pai cuida de Israel ele tem uma aliança com Israel, Deus o filho cuida da igreja, ele tem uma aliança com a igreja, amém aleluia andemos um pouco mais ainda é verso 6 e entre os uh, e, e olhei e estava no meio do trono dos quatro mais eventos e entre os anciãos um cordeiro pela primeira vez aparece no livro do apocalipse a palavra cordeiro e do capítulo 5, verso 6, até o capítulo 22, a palavra se repete por 28 vezes. 28 é o resultado de 4 vezes 7. 4 é o número da terra, 4 pontos cardeais. Norte, sul, leste, oeste, 7 é o número de perfeição. 4 vezes 7, 28. Só o cordeiro pode salvar. Só o cordeiro pode redimir. Só o cordeiro pode perdoar pecados. Só o cordeiro pode conceder vida eterna ou oh, glória a Deus, você pode exaltá-lo por essa grande verdade, o um cordeiro, como havendo sido morto, em algumas traduções nos diz, o um cordeiro em pé, quer dizer, ele morreu, mas ele não está deitado, ele ressuscitou, ele está de pé, como havendo sido morto, ele morreu na sexta-feira à tarde, mas venceu a morte no domingo pela manhã, amém? Ah, na sexta-feira da paixão, de oito às nove da manhã, Jesus estava caminhando nas ruas poerentas de Jerusalém. Às nove, foi crucificado entre dois malfeitores. Das nove às doze, escárnios, zombarias e blasfêmias. Às doze horas, o sol se recusa a contemplar a morte do seu Criador. As trevas caíram sobre a terra. Das doze às quinze horas. Às quinze horas, Satanás aproxima-se da cruz. Traz a sua secretária executiva chamada Morte. Jesus não ia descer da cruz para enfrentá-lo no braço, mas Jesus, quando o império romano predia um preso de alta periculosidade, o império, o, 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 os soldados eram tão cruéis que amarravam uma corda no pescoço daquele condenado, montavam no seu cavalo e saía puxando o cidadão nas ruas da cidade, Jesus lá na cruz, ele... ele pegou o diabo, tirou a última tanga que ele tinha, se era que ele usou alguma, e envergonhou diante de anjos e principados no céu. A vitória de Cristo foi tão espetacular que Paulo recebeu a revelação em Colossenses 2, versos 14 e 15, e Paulo escreve dizendo que Cristo riscou a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, pegou o diabo e, 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 e o expôs publicamente e triunfou diante de anjos e principados no céu. Quer dizer que a vitória de Cristo foi tão espetacular que hoje, quando nós vamos expelir um demônio, você chega e diz, demônio saia em nome de Jesus. Quando ele ouve essa expressão, em nome de Jesus, ele, ele, eles são seres espirituais é, é, inteligentes. Não são sábios, que a sabedoria é, está em apartar-se do mal. Eles não se apartam do mal. É, é, a sabedoria corrompida e perversa, etc. Quando ele ouve em nome de Jesus, eles pensam rápido. Se o meu chefe... Não suportou a autoridade desse nome? O que é que eu estou fazendo aqui? E ele dá no pé enquanto é tempo. Amém? Terminando, ainda verso 6 e olhei e estava no meio do trono dos quatro animais viventes e entre os anciãos, é, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha sete pontos e sete olhos, que são sete espíritos de Deus enviados a toda a terra. A expressão sete é espírito, aparece quatro vezes no Apocalipse, capítulo 1, capítulo 3, capítulo 4 e capítulo 5, Deus não tem sete é espírito só tem um, que é o Espírito Santo, mas esse único Espírito Santo, ele tem aqui na terra, junto aos homens, uma missão sétupla. Isso está bem claro em Isaías capítulo 11, verso 2. Assim como lá no tabernáculo tinha apenas um cassiçal, mas aquele único cassiçal tinha sete pavios. Existe apenas um Espírito, mas ele tem junto aos homens o um ministério século. Eu quero lembrá-los que o Espírito Santo não é a energia, não é um objeto, não é uma força ativa de Jeová, não é um pensamento de Deus. O Espírito é uma pessoa. Ele não é uma pessoa humana, ele não é uma pessoa angelical o Espírito é uma pessoa divina, ele tem o que Deus tem, ele pode o que Deus pode, ele cria o que Deus queria, ele conhece o que Deus conhece, ele revela o que Deus revela, ele é Deus na mesma essência como o Pai também é, você pode exaltá-lo por isso, se podem, não estar de pé um instantinho por gentileza, eu, eu quero ter o prazer esta noite de orar ao Senhor, pelas pessoas amigas que estão conosco, dando-nos a honra da sua presença, que ainda não são evangélicas. Tem alguém aqui esta noite, que veio visitar esta casa? Tem alguém conosco esta noite? Se tivermos, dê um sinal, onde você estiver. Nós, a igreja vai orar por você, vai orar pela sua vida, vai orar pela sua família. Nós vamos clamar aos céus em seu favor. Há alguma pessoa aqui, amiga, que não é evangélica ainda? Tem alguém? Tem alguém? será que nós temos no nosso meio alguma pessoa que esteja afastada dos caminhos do Senhor tem alguém, se tivermos, dê um sinal por gentileza, tem alguém aleluia parece que não, mas a porta está aberta, Deus abençoe a todos em Cristo Jesus